0: 好，欢迎来到新一期的大众波普广播电台，我是大宝，我卡了。好，我们今天的节目开始了我们今天说什么其实没想好，呃，先唠一唠我们这周干了啥事儿吧。我这我先说，这周我去看了，呃，疫情之后的第一场电影，嗯，然后看的是那个《哈利波特》，嗯、怎么说呢，感触颇好，也愉快
1: 。嗯，你呢？我也看了《哈利波特》
0: ，它是八月十四号，就是。昨天他是刚刚就是重映嘛，对。然后我买的时候呢，这场自己基本上结束，因为它每一场只能开放百分之五十座位吧， 30, 是吧？反正我们那一场呢，我左右都没有人，那一排可能就只有四个人。我前所未有的感觉到电影院如此的空旷。
1: 你看的是 IMAX
0: 我看的是剧目，什么什么什么 LUX E X, 那票五。就说是那个票稍微贵点儿，然后我、哦、你花
1: 了多少钱看的？六
0: 十啊，我也六十。然后我不知道那电影是三 D 的啊，哦、我小时候看肯定不是三 D 的啊
1: 、哦。对，嗯、他也就是特意搞了这么一个
0: 三 D 的噱头。对，我买的时候没注意嘛，结果看的时候我觉得这三 D 效果还颇不错
1: 啊、哦。对。这次做的挺好的
0: ，就有几次那个就是他们打魁地奇的那个场景嘛，嗯、我觉得那个金色飞贼就在我面前飘，我想去抓，嗯、我觉得这个效果还是挺好，我觉得很值得这个票价。嗯、就是它好像是四 k 高清修复版本。然后我之前我们讲啊，可以去听一下我们，呃，几个月前录的那期《哈利波特》，哈波特啊、然后呢，我们那一期里边就就是也是我重新回顾了第一第一本电影嘛，嗯、但是放在大屏幕上面看。真的是不一样，好多细节都没注意到。就像邓布利多就拍手的时候是，反正小小小拍手的那个小可爱的姿势啊，还有麦格教授脸上的皱纹比就是二十年后就是少这么多，还有小哈利的那个下睫毛怎么这么翘，还有罗恩那个小嘴巴怎么这么嘟嘟啊，我就感觉特别好。真的太久没有看电影了，我就是是是第一次就是看电影的时候不玩手机。我平时看电影是一个。不管是多好的片儿，我都是会掏手机玩的。嗯、但是这次我就没玩。儿，我觉得你这个事情，你真的得控制一下。对，然后就是没掏嘛，这是一个、嗯、呃很有效征的一个事情。然后看电影这体体验其实还蛮不一样的，嗯、因为我是在商场里边看的嘛。嗯、然后我进商场的时候已经不需要查。体温也不需要看健康码，也不用戴口罩。啊，我们我家里中还要哎啊！但是我进到电影院就感觉我进入了武汉疫区一样。嗯，又要填写一个有身份证的的表，啊、然后再给看他那个健康码，嗯、然后全程佩戴口罩，嗯、还要上缴我带进去的奶茶，因为我不知道要。呃，吃喝不能带进去嘛，嗯，然后就就是还挺不一样。进到电影院的时候呢，就不不不是不是不出售的那个座位上，全都是拉拉着那个蓝条，嗯、上面说这个位置不让坐。嗯、我还拍了一张照片，我觉得这种场景就是应该是很少见，以后可能都没有机会看了，所以我又就,就拍了张照片，以表示纪念。你有什么感觉吗
1: ？我、嗯嗯、还好吧，我我们那场倒没什么人带那个饮料啊什么的。但是那场就我隔壁的隔壁，坐了一对男孩子，
0: 一
1: 对男孩子是吗？对，哦、就是，但应该就是指男朋友一起出来。哦，对不起，我就是如果那样的话，我会说一对姐妹，我不会说一对男孩子，<笑>好吗？然后这俩人就从开头就开始逼逼，就我就我们隔了三个座
0: 位，哦、我还能听见他啊？那你跟我去看电影，你肯定恨死我了。嗯、我看电影就是。哦我一直，所以我不喜欢跟你讲，然我就一直,<笑>也一直会跟旁边的人讲话。<笑>我不喜欢这种，然后我坐我
1: 斜前方的一个女孩子，嗯啊、不停的在拍马尔福的单人照片，<是><你>但但拍出来都是糊的呀。拍出来还挺好的，他这一一旦是那个有马尔福单独的镜头，他就拿手机
0: 在那拍，我就觉得特别好笑。<笑><笑>然后呢？除了《哈利波特》之外呢，嗯、最近还有几本新片上嘛？嗯，呃，我比较期待的是那个八佰吗？呃，八佰其实还行，我可能抽空跟你去看一下吧。我比较期待那什么，那个叫什么来着，《盗墓空间》？对，我没有看过《盗墓空间》，当年上的时候，嗯、因为我这个人吧，就是总觉得自己可了不起了，所以在所有人都狂吹一本《d a 的时候，我就自以为是的觉得我跟你们就是不一样，嗯、这种。当红辣子鸡的片儿，我就是不看。哦、哎，我就是牛逼！就我现在，就多年之后，别人都看过好几遍了，我从来没有看过。那个别人就是我，<笑><笑>我看好多。所以我打算过两天等到播的时候，就是再看看这个。因为因为,
1: 因为那个《哈利波特》很早就开始售票了嘛，嗯、所以刚开始我有一段时间是买不到票的。然后那个，所以我那个一知道《盗梦空间》要上了之后，我就天天在那儿刷。卖票的开始卖了没有？嗯，到目前
0: 还没有。那什么时候我们去看八百吧？嗯，八百我不是很想看，可以说一说嘛？对对吧？我觉得禁忌太多了，不是很好说。但是我也看到有人说嘛，他是大概、哦、我听做电影的人说，大家删了大概十一二分钟的那个剧情嘛。嗯嗯、但也有人说删的好，就说反而是增加了这本片的那个连贯性嘛。是，我想去看一看，因为我们之前看过很多片删减了之后，嗯、就是前面都完全不不搭嘎了嘛。嗯、我想说这次到底是剪完了之后，怎么会让艺术更有怎么升华了一下的感觉
1: ？我还挺想看有一个，但我觉得你肯定不想看的，是
0: 什么？魔法精灵《t r o l l 啊，第二动画片吗？嗯
1: ，对。就是那个头发上都是彩色毛的那个，啊、我哦，啊、
0: <笑>是那小小玩偶是不是？对对对对对，我听到好像那个。然后呃，最近还有本国产啊、哦，小妇人你想看吗？哦、我看过了
1: ，好看哦。对，你看过了。哇塞，我
0: 因为正巧我看小妇人的时候是在我们。大概说《哈利波特》那个前后嘛，嗯，然后我是先看了赫敏那个演员，就是艾玛沃森，她，呃，大概二十年前的小时候的表演，再看了《小夫人》里面的表演，我惊奇的发现，一个是演员的灵气会随着年龄的长大逐渐消亡。那你再看看她《美女与野兽》里面的表演，我没看过，说实话，我看了，我觉得她演的不太好，然后完全被里面那个罗南吊打，对，就是，嗯，就是。就安心做花瓶就就可以了，我觉得他这颜值还是能能打的。嗯，哎，那这这周我们就说好说完大荧幕嘛，咱们说说小荧幕好了哈、嗯
1: 。哦，这周那个你知道那个琉璃吗？琉璃美人、那个嗯，我知道，我知道，你有看吗？当然没有了，我也没有看。那、啊、你说这干什么？<笑>但是他好像是什么三大古装那个，我听说是什么很虐的剧情啊？是吗？跟那个三生三世。那个桃花的那个十里桃花是三生三世十,十里桃花，然后《琉璃美人啥，嗯、然后还有一个什么？哦，就是那个那个赵丽颖跟那个霍建华演
0: 的那个叫什么来着？
1: 花千骨啊、哦，对对对，这三部好像是三个那个并列的一个什么东西？你知道
0: 我这种取向吗？不是，哎、嗯，什么是取向？不是取向，我这种兴趣、嗯、其实对鼻基就是一般啊，嗯、知道吗？嗯、除非就是虐男主虐到吐血、啊嗯、这种，我才会稍微有点兴趣啊。嗯,嗯，甜的我都一般。然后最近还有一本片叫那个《以家人之名》哦，啊，就是我本来还挺有兴趣，因为我朋友一直说，哎呀，好甜呀啊,啊，家庭家庭的剧怎么这么好看、啊？是
1: 有那种国国剧的那种，不是不是小离别
0: 那种。哦。他的编剧是之前宋茜跟宋威龙那本片儿《哦、下一站幸福》里边那编剧，哦、你就知道这个取向是多么的狗血。所以我本来还有点兴趣嘛，哦、因为我想看这种就就家庭之间的那种亲情的表达。哦、结果一看这编剧，我就知道狗血就在所难免，就就放弃了。哦。他讲的是一个重组家庭嘛，就是有一个女孩，是谭松韵嘛，她跟着爸爸，可能是、嗯。就是重组家庭之后嘛，有两个哥哥，嗯、就有两个哥哥不是他的亲友血缘的哥哥嘛，然后他们就一开始是有一段快乐的儿童时随身时光，嗯，之后就是可能家庭就啊、呃、因为种种关系就就解散了，嗯、就分就分离了，嗯，之后他跟宋威龙也饰演了大哥，还有一段感情戏，嗯、啊，拍的时候有一段著名的桥段，就是宋威龙不是个很高嘛、嗯，嗯，他抱着谭松韵那个妹妹。比在树上狂亲，就这个桥段，当时是非常出圈的，所以很多人非常期待这本剧。哈、嗯，哼哦，说听起来是你喜欢的路线，不是？不是，哦、我不喜欢，因为我觉得我这个人就是这种剧，
1: 我是很看演员的。就宋威龙，我不行
0: 。就是宋威龙，实说实话，我那天跟我朋友讲嘛，嗯、我说虽然这演、嗯、演真的不错，嗯、但看起来就是没什么文化，嗯、对，就感觉。啊，我喜欢有深度的帅气，感觉职高出来的，<笑>那
1: 那也没有你像李现也没有什么深度的帅气，但我香蜜我就可以看进去啊。香蜜不是李现演的。啊，不不，是算了，邓伦，邓伦，对不起，那那个我也看进去了，亲爱的，热爱的，我也看进去了呀，哎呀，都是杨紫的剧吧。
0: 啊，我知道了，原来你真爱杨紫哦。<笑>对
1: ，好、啊、像说杨紫，你期待接下来那个《青簪行》吗？哎，《青簪录》是叫《青簪录》吗？哦、啊，就是
0: 吴亦凡跟杨紫那部片的。对对,对,对,对、哦。说实话。我对吴亦凡这演员吧，嗯、诶，怎么能说他是演员吗？这样合适吗？这这位艺人，这位艺人，哦、这位艺人、哦、啊，男性艺人，嗯、我其实没有什么特别的好恶。嗯，呃，他之前我从他从他回韩，从韩国回来的时候，我对他其实就感觉一般。嗯，啊、呃，但全网黑的时候，我也没有跟着黑。嗯、但直到他出了那首《带碗宽面》之后，嗯、可能是公关团队对他本人做了一些自嘲的 rap， 嗯，然后我觉得对他的形象有所挽回，因为我觉得他就是一个被。众多渣女欺骗的渣男，你知道吧？嗯、然后呢？但这本戏呢，嗯、我本来不期待他的演技，嗯、但直到他跟杨子有这么就是翻天覆地、嗯嗯、这么狗血的一个私翻的行为，嗯、我对这本剧就期待是零，知道、嗯、吧？嗯、但我觉得会爆，我真的
1: 非常生气，因为我是我是属于啊、呃、杨子的路人粉跟那个这本书本身的书粉，因为这个书其实挺好看的。所以你知道，作为书粉，我当时看到定的是杨紫的时候，其实我觉得挺合适的，因为这个书就是说，这个女孩子就是家里受了冤枉，然后全家被那个了，就被。杀了，然后他自己潜伏在那个李叔白，就是吴亦凡那个角色，那是个王爷。他潜伏在那个，也不是潜伏，就是相当于李叔白救了他。但是呢，他是以一个小宦官的身份跟在他旁边，然后破案什么的。男
0: 扮女装是吗？女扮男装？啊、说反女扮男装是吗、嗯？对，他
1: 就是作为一个
0: 叛，因为他是一个才女，所以呢，哦、他就是说你这么一说，我觉得、嗯。大家对于杨子就不喜欢杨子的人的不喜欢的首大原因，嗯嗯、我估摸的是他老是挑战一些跟他人设关系。对，就是因为我我很
1: 认真的去看了那些就是呃骂吴亦凡的或者说骂杨子的，哦、但是
0: 不，我、就是、
1: 就是骂吴亦凡的时候，大家会骂说没演技啊、胖了呀什么，但是骂杨子的时候，大家都非常统一的说杨子丑，说他就是。哦丑，然后老是挑那种第一大美女，然后老说她是整容怪。其实我觉得就是
0: ，因为因为嗯呃杨紫定位是演员嘛，但吴亦凡的定位是偶像。对。那在我这边是有一个很明显的区别，就是演员不需要看脸，看演技就可以。包括杨紫之前演香蜜的时候，那个哭戏给我惊着了。嗯，对对对。在我心中哪心中，哪怕她整得飞起，我也觉得她是个好演员。但是吴亦凡不一样。嗯。因为偶像是靠脸的，嗯，你如果没有演技，我是会原谅你的，嗯，但是你变丑了，我就觉得你就不行，<笑>你知道吧？
1: <笑>所以我就觉得，因为就是有时候就是有一些演员什么的，就演技的确还不错，但他的实际其实没有那么好嘛，就是那个所谓的就是剧的那个爆爆款程度啦、国民程度啦。但杨子在这几方面做的的确也不错，就是大家。不会说杨子的剧不好看，或者说他的演技不好，那你就一直是拿着一个所谓的外表这种东西去炒他，而且最主要的是，站不
0: 住脚的。说实话
1: ，就是而且说实话，就是逛这些那个论坛的也好，发这些帖子，大部分都是女孩子嘛，对。然后我觉得你去攻击另外一个女孩子，而且是业务水平
0: 不错的女孩，的对
1: 的一个外貌，我觉得就是非常。而且而且
0: 就是在私翻位这个期间嘛，杨、嗯、子有有有很应该是被买了恶意的营销号嘛，嗯、就疯狂说他腿粗，说他胖，哦、说然后下面就有人说、哦、女明星这样子身材管理真的 OK 吗？你看看吴亦凡那胖成什么样子了，人家是女演员，不一样的，跟女明星搞好清楚。<笑>哎、说实话、啊，我们这是不好提啊，咱们之前说的是什么来着
1: ？那个想吴亦凡，我想的。昨天
0: 播的吧，昨天还是前天？新说唱是吧？对，
1: 新说唱播了
0: 。我知道，我知道。你之
1: 前有看过新说唱吗？嗯
0: ，没有，因为我们这次有，因为我们公司艺人去参加了，我就觉得我想看一下。啊、你,你要看
1: ，他他上一期那就是昨天播的那期他上了吗？吴亦凡有啊
0: ？没有，我就说他,他我没看，我没看
1: 。哦哦哦，因为昨天播的是盖吴亦凡跟张靓颖，没
0: 、哦、有张靓颖吗？对，
1: 我们公司那个人是张靓颖
0: 选的。操
1: ，然后好像说那个朴宰范跟那个潘玮柏他们是网网网络就选，不是现场选
0: 。朴宰范不是说不来吗
1: ？对，他在韩国录，就是
0: 直播的那种形式，但是不不来那个现场、哦。是因为那个疫情的原因是吧？啊、嗯，所以呢，我没啦
1: ，没有，我就是想你，你之前看过吗？没有看过呀，就一期都没有看过，就前面几集也没有看过，没有啊。嗯，因为这季回回回那个回锅肉也特别多，第几第三季了是吧？才第三季，啊<天>，就很多回锅肉，啊、然后,然后哈哈人
0: 就这么点人吗
1: ？应该说国内哈人,人，但是
0: 因为有很多类似的节目呀 ，B 站不是也搞了？对，也
1: 也主要是因为这这一次这个夏天三档节目啊，那个芒果一档 ，B 站一档。然后、这个、芒果那个
0: 基本上就只有一个组合，叫做魔动山巴，魔动山巴说出现了，别人都
1: 没听说，<对>啊、但就是基本上都是老面孔。然后包括这一次新说唱，我觉他们都在感慨嘛，说小白嘛，小白过来参加，然后结果该是导师，因为他们都是
0: 第一季的那个、嗯、那怎么办呢？就就跟我们上期说的那个明日之子是一样的呀，<对>在这个路口。嗯嗯，你向左我，我向右。多年之后，你是导师，嗯、我是选手。
1: 对这，这种事情说不准的呀。嗯、然后又因为那个加了朴宰范吧，就你我发给你那个 cipher， 你看了吗？没有、嗯。就反正因为朴宰范他其实朴宰范我
0: 他其实很欧美啊，他是美国人。哦，他其实不
1: 算,不算特别。嗯，不能说没有实力，他实力其实是一般，但是他号称什么呢？韩国，就是这种嘻哈圈的刘备，他非常会选人，选<对>是吧？对他旗下的所有艺人都非常厉害，嗯，所以就是是这么一个角色。然后他的那个就是他们的那个导师先的导师的那个 c y p h e r 里面不是大家都要唱一段的嘛？然后朴载范那个中文唱的。就太作孽，就可以感受到他的诚意，就特意唱了一段中文，然后因为他是先唱了一段中文，然后再唱的英文，你就明显感觉是，你觉得两个人唱的一样？语言嘛，真<对>没办法、啊、对,对,对对对，所以呢，就然后好像，但是那个那个 c y p h e r 里面最出圈
0: 的是张靓颖。哦，你说 c y p h e r 是,是那宣传片啊？对对对，张靓颖这里面唱的什么玩意儿？什么？就是说，别人都西参加我们家呃那个什么《乘风破浪》的姐姐，嗯、但我早就已经就跳出这个档次了。嗯嗯、说你的你的歌出圈了没有？我的歌，圈、嗯、首首都出圈、嗯。什么你们敢叫自己低吧？我才真正的低吧、嗯。然后还说哭
1: 。什么要仔细给你唱一段 hook 吗
0: ？<对>什么的，嗯、我就觉得，就火药味有有这么大吗？没有，就是
1: 我可以理解，因为就是我觉
0: 得他确实被打压了很很长时间。不是，
1: 就是你这种导师先行的这种那个呃那个宣传的时候，一般来说大家都会攻击强一点，这个是没有什
0: 么好说的。的、嗯。但我感觉你好像是不喜欢，我非常不喜欢，嗯、因为
1: 就是去年的邓紫棋，她也是就是唱《赛菲的时候，呃，跟张靓颖的概念差不多，但是邓紫棋唱的更。没有那么攻击性一点吧，就是他唱的是关于女性自己的那一种感觉，就是女性独立啦，然后什么，哦、然后他不会特意去 rap 很多，他就是还是走自己的旋律的，就还是还因为他主要是给人家唱 hook 嘛，对啊，然后但是赵丽颖那个话就就那个词，我不知道是不是他自己写的，我就给我的感觉就是，嗯。有点吃不到柠檬，
0: 就吃不到葡萄说葡萄酸，他确实应该挺酸的，<对>因为毕竟他这么多年咖位都是在李宇春之下，嗯、然后时尚资源也不如李宇春，但天天还要被李宇春拿出来比，嗯、还有就是之前不是说好多什么香奈儿、阿玛尼都写过信说、嗯、你不要再穿我们的衣服，拉低我们衣服的品位，嗯、他终于有一个机会能够证明自己，嗯、包括他之前那个未婚夫求婚呐、啊，什么乱七八糟这种事情，嗯、就很多人都忘记他会唱歌这件事情了，嗯、<以>我觉得，哎、呃。就是我觉得他换
1: 其他的综艺节目我都没有意见，但是因为新说唱这种就是你
0: 什么 underground 对吧，也不是 underground， 就是你不是一个就正正儿八经的 rapper 出身
1: ，就你都不用说 rapper， 因为邓紫棋也不是 rapper 出生，嗯、但至少邓紫棋她是自己会创作的那种，你、嗯、懂我意思吗？就是张靓颖，你个人感觉就是会唱，但你不是自己就是。创作型歌手，你也不，但是因为
0: 他选了我们公司那人嘛，嗯、我就觉得嗯，也还还可以啊，看脸。<你>因为我们公司那个人属于水平一般，长得不错啊，性格也不错，所以我觉得他选人就是看脸，可能就可以再看奇吧。啊、因为我
1: 本来这个，我本来就对新说唱从来没有好感过，因为我就抄的、哦、抄的是那个给我钱嘛，然后给我钱。第九季马上就要来人家要第九季了。对啊，你像人家第九季了。才从刚才刚刚开始说啊，就是有一点回锅肉多起来，感觉那个这两就是七八季的那种冠军没有之前那么厉害什么什么的，但感觉国内第三季就已经
0: 没有人可以
1: 选了。他跟选
0: 秀是一样的嘛，就没有那么多，嗯、就是我们张艺兴老师说的、嗯、啊，他有这么多好苗子啊
1: 。那<笑><笑>、啊、好，我们绕回来，我们说一下今天的。大主题，今天、啊、今天我们想说一下那个
0: 呃脱口秀。我们刚刚<为>其实刚刚那二十分钟就是我们两个的脱口秀啊，<笑><笑>拿捏的死死的<笑>
1: 。啊，那个因为最近那个脱口秀大会第几期啊？第三期，第三季，嗯，出来了，嗯、然后呃就已经过了所谓的海选，已经开始就是那个晋级了嘛，所以。今天、嗯、他已经
0: 讲到主题了嘛？主题嗯
1: ，对。然后，因为今年比较有意思的是，嗯，他们换了一个新的赛制，然后请到的那个所谓的领笑员，就是评委呢，也比较有意思，请到了罗永浩，哦，对吧？是吧对罗永浩，嗯、对，罗永浩跟张伟杰，啊、呃，因为就很多人在直男心中啊，就是。罗罗永浩是一个神神一样的存在，真的。为
0: 什么呀？我其实一直搞不懂这件事情，因为我看到我今今天下午刚刷的嘛，嗯、因为有几个朋友都说，嗯、啊，我喜欢老罗好久了。嗯，对。啊，我就很诧异，到底罗永浩代表的是什么？嗯、是永不言败的失败的明灯吗？还是怎,怎么样？我觉得
1: 我哥就很喜欢。你也很喜欢，我不喜欢， uh, 我没有感觉，因
0: 为我觉得就是我我们没有接触到罗永浩最辉煌的那个时代。他、嗯、最辉煌的时候是是在新东方还是在裸锤的手机啊？刚锤子出来，应该是那个时候，因为、嗯、因为
1: 就是像我哥，他是会特意跑到上海去看锤子发布会的那种。就
0: 是我就一直不明白为什么，啊、因为我之前就是一直信仰。我听那个《无聊斋》啊，然后他们里面有两个脱口秀的演员是之前锤子科技的、啊、的那个员工嘛，啊嗯、然后他们就讲，嗯、呃，说呃，就就罗永浩在直男人心中真的可能是某种信仰的存在，嗯、说有好多。可能不是做手机、嗯、是开发的人，嗯、或拿着一,一叠草稿纸，嗯、说我要见老罗，
1: 因为因为罗永浩他自己本质应该不是那个科技类，他是在新东方当英语老师他是因为
0: 讲课的方式非常之特别，对对出圈的然，然后他后来跳出了新东方，开了一个老罗英语，嗯对，我们在跨界。跨界、嗯、<笑>就靠手,手机子、啊、现在就是在做直播嘛。嗯，
1: 对，因为还有一点是锤子，它有几个锤子那个时候做的时候，其实相当于就是有一点，嗯，基本上就是跟华为的那个方舟编译器一样的感觉，就是所有东西都自己做，它没有借，就是借鉴像苹果或者安卓的系统什
0: 么的。嗯，它<后>其实我觉得锤子的系统应该是。基于安卓开发，但不,不太一样、嗯。对，然后而且它里面有很多，呃，包括
1: 到现在都非常非常牛逼的那个功能，就是的确那个时候给那个整个的手机市场还是带来了一波非常不一样的。我、哦、是科技
0: 频道嘛，因为我自己很喜
1: 欢看这种，嗯、然后包括那个到后面一、e、加，就一、e、加现在也很厉害嘛，那个一、e、加的那个手机系统什么的。就是，就如果你直男，然后你喜欢就是这方面的东西的话，就罗永浩带给你
0: 的影响其实是蛮大的。这不是罗永浩本人发明的呀。<笑>但是他就是
1: ，那你那你不能这么说，就是，嗯，理念肯定是他先提的，对不对？就是因为肯定是他先有这种概念，我觉得他是很了解直男用户，他在那个用手机或者说用电脑的时候的一些。想法，然后他包括把整个的交互系统做的，到后面其实很多像华为啊、呃、一加呀什么的都有参考到那个锤子的一些那个功能，什么虽、嗯、而且哪怕现在锤子卖掉了嘛，但是现在的这个就还是还有很多所谓的锤粉在买那个手机，就是因为很多，然后包括他其实怎么讲，我觉得他做直播其实做。也挺好的
0: ，你有看？你有看他第一场直播吗？就是那个交易额最最最高的，就是就是就从此之后就很低嘛。好像还行吧。我就是我看了，嗯，我没看，因为嗯，因为我当我们公司也搞直播嘛，啊，就是我看了一些主播直播，包括头部的，头部的，哎呀，好不喜欢这个。我看
1: 过头部的，我看过李佳琦的，其
0: 实跟他们两个比起来，就薇娅、李佳琦比起来，嗯，罗永浩的直播其实。其实真的算得上是漫不经心吧
1: ？那我觉得你你不是他的受众，我
0: 确实不是。你
1: 不是他的受众，受
0: 众所以我可能不太喜欢吧。但是、嗯、得得得,得说回他的，我我跟你讲
1: ，我跟我嫂子如果当着我哥的面吐槽罗永浩的话，我哥会生气的那种。啊、就我哥是一个脾气非常好的人，<我>但是如果我、嗯、我我说，比如说我记得特别清楚，我那个时候跟在我哥家，然后罗浩那个时候是锤子说要出一个行李箱什么的，然后我就说了句、就、说、是、啊为什么要出行李箱？然后我嫂子就接着这我这个话头就说了几句，然后明显就感觉我
0: 哥脸色不对，嗯那个、就是你平常可以在生活中挑战我，你不可以挑战我的信仰。对对对，对对
1: <笑>你想那个时候锤子发布会，我嫂子怀着孕哎。我哥一定要去看，然后我嫂子还要陪他去上海看看，完了大半夜的再
0: 回来，你知道吗？就很夸张，<笑>就是中年人逐梦的这个旅程到底有多吸引人啊！我真的就是其实不能理，不是很能理解，是所有人都已经就魂穿到刘永浩身上，我觉得这是我在奋斗吧。我就觉得很好奇，也有有可能啊。<对 S 2> 然后我
1: 们现在这个是一个评委，另外一个评委是张雨绮，但张雨绮不是每一期都来，对不对
0: ？张雨就我看了这一季的话，前面几期是张雨绮，后面几期是杨天真。啊
1: 那后面那个人还变吗？嗯
0: 、没有，罗永浩好像一直都在吧？我知道罗永
1: 浩都在，而且、啊、来了一期
0: 汪苏泷，我知道。我超喜欢我们苏龙哥哥的，我不知道是东北人天生有梗还是怎么着，我觉得汪苏泷整一个状态特别特别特别棒
1: 。汪汪苏泷他每一期都很棒，他包括上一季的那个呃脱口秀大会，啊、呃，然后包括之前去吐槽大会，他都非常棒，我觉得他很
0: 厉害，接梗就很也很快，对，情商也很高，感觉，嗯、不知道是不是因为是什么娱乐圈老油条的感觉。然后就是两个女明星嘛、嗯，杨天真现在算女明星吗？算算算算算,算，<笑>就是张雨绮。其实我觉得吧，她<算>真的属于很聪明的一个女的、嗯
1: 张。张张雨绮对、嗯
0: ，就她知道自长得好看，但是她从来，她也说自己说是一定要站在 C 位或者怎么着，但是她平时为人处事，我都觉得不像大家说的那样，嗯，好像,好像是美人无脑的那种那种状态。然后、嗯、包括杨天真，杨天真，我觉得。呃，虽然他说他自己是全中国最厉害的经纪人、啊，嗯嗯，但我觉得他业务水平就是就只能是那样嘛。嗯、但是他说话真的很有一套用，会套路是吧？就说话真的很有一套。<好>他说，嗯、他就包括一些选手，他觉得可能不太适合做脱口秀，嗯、他就说，就说还挺直的。他说你有没有考虑过要做脱口秀编剧啊？嗯，就像我，嗯啊、呃，在做做什么经纪人的时候到达了职业顶顶峰，嗯，我觉得我可能不会再有突破了，我就转行去做大码女装。然后就跟那些选手说：“你要不不要一直就不要在一棵树上挂死的那种感觉。”我就觉得说话让人就很残忍，但是我觉得就很真，嗯，我还挺喜欢的。啊他是他，而且他上来脱口秀说了一堆有的没有的，我都没听进去。嗯，就来了一个劈叉，给我惊着了
1: 。好吧，啊，然后还有一个评委就是我们的李诞啊，哪边是？哦，他是评委，对，他是评委。就，哎、呃，我们旦总，就是这几年眼看着就越来越商商业化、商人化，感觉很精明的感觉。但是只要一开口说段子，就感觉还是还
0: 是可以，还是令人服气的哈。嗯、我我说一下我对李诞的感觉，嗯，我就见过他一次嘛。嗯、<就>哦，真的、啊？嗯，之前什么节目啊？我们去追星的时候，<笑>对吧、啊？不一不小心又暴露了，我<笑>就看到李诞本人，<笑>我觉得很随和啊。啊就是比如说我朋友蛮喜欢李诞的嘛，嗯、他就很远远的喊说“诞总、嗯”，然后然后李诞在远远的挥一挥手，就是还挺，嗯、我觉得很平易近人的一个虽然我不觉得他有什么可以摆的架子，嗯,嗯，说说他的那个，你刚不说他这几年越来越商业了嘛？嗯、其实他是我一个，呃，一个做内容出身的人，但是我觉得他变商业化之后，我不讨厌的一个人。嗯,嗯，我觉得很很奇怪吧？因为很多人，比如说做特别是做内容出身的嘛，比如比如。比如郭敬明吧，<笑>郭敬明啊,、哎、啊，等会儿郭敬明也化，我也不讨厌，嗯、就是很多就是写写新媒体号的人，嗯、就是一旦开始，比如说带货卖货，或者说是帮别人卖课程什么的，嗯、下面留言一水都会是说你变了，嗯、啊，你不再是曾经我那关注的那个少年了。李诞确实不一样，他不管是因为我觉得最大原因不讨厌他的原因是因为有于自嘲。<笑>就经常说这个节目居然还有、嗯、还有第三季，不管是脱口秀大会也好，还是脱脱大会也好，嗯、总是在说这些很很丧逼的话，嗯、然后还说什么哎呀效果，公司不是之前又出了池子的事情，嗯、还有卡姆的事情，他、嗯、说在风雨飘摇中，这公司居然还没有倒闭。但是我
1: 觉得他很会避重就轻，他其实完全没
0: 有提池子的事儿，他没提，对他只是把卡姆那个事情。画作里一个梗，在开场的里面，嗯、就是轻飘飘的就说过去了，叫、嗯、效果非常好，嗯、我觉得很聪明。嗯，所以他包括虽然他写书就是不咋样嘛，嗯、但是还会有出版社为他买单。嗯，我觉得跟他这个人，嗯，真是完全就分不开，我觉得很厉害。嗯，我本来真的不喜欢他，因为我觉得这么丑哎。说说那个笑话也就一般性，为什么这么多人喜欢？现在我觉得啊，确实是我曾经不了解，嗯，而且、啊、之后觉得这个人确实还不错。我再说一下选手吧，因为我对脱口秀其实不是那么了解嘛，因为我之前对很早之前看的是那个《尽管八零后》，啊，那时候是王自健，然后我印象里应该是李诞也是那个节目的编剧，是吧？对对对，然后还出思文
1: 成露，呃，池子、建国都是，嗯，就是
0: 尽管八零后我。印象不深了，因为好多年之前了嘛。嗯、但是我就记得王建国不是王建国哦，但是我就记得王自健总是 Q 自己被老婆打，哦、哪知道多年之后，啊、他居然说的是事实<笑>啊！哎、<呦>不是说艺术来源于生活就高于生活吗？哎、<呦>他这个好像是反过来的，哎、<呦>被打得这么严重吗？哎、<呦>我很惊讶。然后、哎、<呦>他节目里面一直说王。王建国是谁嘛？嗯、我说王建国是个胖子，怎么样的？嗯、结果多年之后才看到王建国本人，嗯啊，居然
1: 真的是个巨人！那我跟你讲，王建国王建国他不姓王，啊、但
0: 池子姓王。<笑>哎，池子就是，我觉得他讲的还挺好笑的。啊、那他之后是不是再也不能在脱口秀里面出现了呀？他只是
1: 不能在他们就是效果出品的出现是吗？对。对这一期啊、哦，我们讲一下，我稍微提一下这个赛制啊，因为，他三季节目每一季的赛制都不一样
0: ，就让真的不一样吗？完全不一样。它是参考了《明日之子》吗？赛事就是靠你猜，
1: <笑>就每一季的那个赛制都不一样，都很让人困惑。因为第一季所谓的脱口秀大会出来的时候，没有一个非常。相对的所谓的晋级这个概念，刚开始是就是李诞跟池子就作为两个队长，然后自己跳一帮人，哦、然后
0: 地位这么高啊
1: ？对然后那个就是每然后每每一队里面就是。各出来一个人一 v 一这样子，然后前面也没有所谓的晋级呀什么的，然后到后边几期突然就开始搞晋级这
0: 种。他第一季就已经搞晋级了吗？还是说第二季开始、啊？第
1: 一季搞的晋
0: 级，但是是第一季最后几期了开始搞晋级，哦、然后最后是
1: 庞博，不知道为什么莫名其妙就赢了。庞、哎、博，我其实脚打吴亦凡，
0: <笑>你觉得好笑吗？<唉>我就问你好笑吗？我是我其实看过就看过他两场，嗯、我还看过他在那个七八七八说里边的表现，嗯嗯、没 get 到。我我庞博基本上都看了吧，我觉得他非常不好笑。就我觉得笑点是一个还蛮怎么私人化的吧，化的但是、啊、很多人都觉得你不好笑的话，你就真的是不好笑。
1: 他我觉得他的所有的观点也好，他的呃表演方式也好，都太正经。就不是那种正经的，就很正统，正统，嗯，就给人的感觉没有印象点。
0: 哦，其实我唯一的印象点就是叫
1: 大家吴亦凡这个标签，也不知道谁给起的
0: 。其实我觉得正统跟好笑是没有特别大的关系的，因为我其实听相声听的比较多嘛，嗯、然后相声里边就是比如说德云社嘛，德云社像像。像嗯、呃，小月月呀、啊，或者说是烧饼，他们都属于不是特别正派的那种小相声嘛。但是他们里面有一个叫一个姓李的大哥，嗯、是他们的大师哥嘛。嗯、然后他就是说这种传统的段子。嗯。呃，但我觉得也效果不错。不
1: 是我的意思，就是说，嗯，怎么讲，他就是属于那种他既不接地气，但也他、嗯、拔的也不够高
0: 。
1: 嗯。你知道吧？就非常中庸
0: ，就是这种。脱口秀是需要。就是关键输出的吗？
1: 可以关键输出，也可以纯搞笑，但是我觉得他两个都做不到
0: ，就是不上不下呗。对，嗯，反正我其实从来没有盖到他的笑点，嗯、拿过冠军，因为他第二季我看过他的排名是第五名，嗯，我觉得这很能说明一件事情了吧嗯嗯。嗯，
1: 然后第二季的赛制就是跟这一季其实有点像，但又有点不像。他会先在每一季，呃，每一期录之前，先有一个所谓的小海选。比如说，他这一期给你一个主题，然后你们这些编剧如果想写这个主题的话就写。写完了之后呢，他们会先先走一次线下的，就所有人上去讲同一个主题，然后他们写的这些人就是编剧里面自己投票，投出前几，然后因为跟观众没什么关系。对，那前几再去参加现场录制，然后再观众投。是这样子的一个，然后他们是有所谓的积分，线上线
0: 下联动是吧？
1: 对，就所谓的线呃积分，就比如说你这一期拿了前三，哦啊、第一名积三十分，第二名积二十分，等等
0: 等等。这
1: 对，然后这样子积了几期分之后，然后再开始所谓的半决赛、决赛、嗯、这样子的，然后到了我们最新的就是第三季，它就变成直接现场先那个五十个人直接砍一半。嗯。这个，但就当然，他们首先之前还是有一个所谓的网络海选嘛，就是大海选，选了五十个人，然后到现场录制第一场就是五十减二十五
0: ，五十减二十五吗？啊，对
1: ，所以就是这么一个。嗯，赛制，
0: 他他是五十进二十五，然后后面因为他就多多加了五个人进去，就五十进三十、嗯，嗯、然后三十个人又分成三组讲不同的主题，嗯嗯、然后每一组再取前六，嗯，就进<对>就是三十进十八吧，嗯、哇，好快、啊、他们这个、嗯嗯
1: ，对，然后就我觉得赛制还可以吧，就没有特别不合理。但是我觉得他们也
0: 是真的没有办法了，因为我觉得这是一个很实验性的节目，他们这赛制都是现编的，然后看哪个效果好
1: 。主要是我觉得他们今年应该是有点没有办法了，就是他必须保证这种紧迫感，不然的话真的
0: 没人看了是吗？对
1: ，一个是没人看，而而且因为他们线下做不了。他只能靠这个，不然的话，像之前他可以靠，比如说你线上录制的时候，大家喜欢某几个选手，然后选手可以通过线下去再挣钱。但你现在因为疫情的关系，你线下开不了，那你就只能靠线上。然后，而且因为他每次的播出的点都是暑期嘛，那就是综艺节目特别多的时候，你本来就很难挣，然后再加上。因为他们吐槽大会也好，脱口秀大会也好，都是属于一个体系的，所以大家都是当做一个东西在看的。就前几期的那个吐吐槽大会，就明显已经很难看了。哇，我觉得每一期都很难看。对，所以所以就是他们必须要在这个时候把流量给挣起来的话，就,就是口碑吧，我觉得。对，因
0: 为吐槽大会大家普遍都会觉得，嗯，不敢讲，嗯。嗯感讲也不好笑，嗯，就是觉得李诞这做的什么玩意儿，嗯
1: ，对对对，就是刚开始那个吐槽大会出来的时候，大家就觉得还是很惊艳的，嘛，期待
0: 值很高吧？因为对，
1: 现在就变成了洗白大会，而且非常之无聊，所以还在做
0: 吗？这个节目
1: ，接下来应该还有，但是之前是第四季了吧，还是第三季啊？去的人都是
0: 牌儿也不大，然后而且最
1: 重要的有一点是什么？就是有一些。真的敢讲的事后都给删掉了哇！我真的很
0: 想吐槽，就是这个删减的事情嘛，嗯、包括我最最近看那个我恶补的那个《吐槽大会》第三季嘛，嗯、太平天国都不让说，嗯、一些脏话全部屏蔽了。那蔡徐坤也不让说。这三个字都不能说。对、啊，蔡徐坤他是也是
1: 跟太平天国，太平天国他字幕打的是太平插国，国然后那个呃蔡徐坤那里打的是蔡，然后空格坤，然后直接那个、哦呃、他蔡徐坤说的是张博张博洋说那个蔡徐坤的时候直
0: 接给毙掉的，是是咋了？就是侵犯版权吗？不是，就是。不知道
1: 为什么、哦，像那个他们吐大会第一季的时候，他们请了那个陈欧嘛，就是哎，他是什么公司的？聚美优品、啊、对，聚美优品的一个老板。然后结果陈欧那个爽约了嘛，然后李诞那一期就吐槽的陈欧嘛，然后到后面就全部给毙掉了，然后而且就好像找不到了那，嗯、我就其实、就是、然后还有像那个吐大会的时候，<我>就汪海平、哦、是叫汪海平吗？还是汪什么？就那个编剧汪海玲。嗯他那一段其实说的挺好的，全部就下架掉了，删掉
0: 了。我能够理解你可能吐槽的时候会设计别人，别人觉得你是诽谤、嗯、或者怎么着，你把这些东西删掉。嗯、但是我前两天看蔡徐坤的歌词儿都不让写啊！对、哦、对对
1: 对，那个那个也
0: 全部改掉，包括乐队,队的夏天、嗯、哪一个乐队的歌儿，全部歌词改掉。嗯、中文就就意义是什么呀？嗯、我从来不觉得，就语言这个东西就是说给你听的嘛，嗯、你这。啊，中文已经不能做到词，嗯、就是词和意、嗯、能够直接表达了。嗯、这到底在就是可能像自我阉割一样，嗯、我真的很讨厌这个事情、嗯。所以我觉得就是
1: 这个也是我非常不看好，就是所谓国内脱口秀的这么一个。不看好你
0: 这买他股票吗？看好<笑>就我很不看好这个市场这个前景，因为嗯，我觉得线下可以啊，但是线上的话，可能就是因为审查。线下你没有这个文化。
1: 你这个文化积淀不够，因为你他
0: 们现在的策
1: 略就是通过线上让人感兴趣之后，对，然后去线下看。但问题是你线下他做不起来，他没有这种文化底我不是知道吗？我
0: 不是前段之前我写公众号的时候，有一个就是杭州做那个脱口秀的人来找我，就说可不可以帮他们写一篇嘛？嗯、他们请我去看。嗯，哇，真的卖票卖的好辛苦哦。嗯，就是每次。就是就是演演出完之后嘛，就要叫就,就是、嗯、然后要恳求下面人加入他们的群，说这个群里面会出现他们的、嗯、呃购票信息，嗯、还说他们每一场，他们有些人会去踢皮，应该都不是全职的脱口秀演员嘛，嗯、他们就会自费掏腰包请他的同事或者说一起踢球的朋友过来看，就给他们撑场面，就做得很辛苦，嗯、然后在家里，今年疫情一来，就线下不是做不了吗？嗯
1: 、好了，回去上班去了。因为我觉得很重要一个原因是，脱口秀就是像国外那种比较，就不是说那么大型的，就是我们现在说的这种线下脱口秀俱乐部这种，他们一般就是在酒吧里做的，嗯、酒吧里做比较多。但是国内一般酒吧，你要么就是去蹦迪的，要么就是就所谓的清吧的话，嗯、你是就是听音乐什么、嗯、就高档一点，<对>就是。
0: 找场地其实也还挺难的。我上去看了那个，不是在酒吧，嗯、也不是在 live house， 在一个情侣的会议室，<笑>太可怜了，我真是觉得太惨了。哎、嗯，对。然后他们就是请过来帮他们拍照的人，嗯、还是大学大学，就是对，就是他们会有一个开放麦嘛。他们是大学生的艺术、嗯、艺术团，嗯、然后他们平时过去唱开放，去想开放麦的时候，过来说、嗯、你们帮我过来拍张照片嘛，嗯、就是。嗯什么都没有，就是一穷二白的过来，嗯、就是就可能是就是凭着热情过来讲。他说他那个那个，呃，这个脱口秀俱乐部的那个创始人嘛，嗯、他说他平时是在上海上班的，嗯、上然后他要得在杭州做一支脱口秀嘛，嗯、他就是往两个城市之间来回坐高铁跑。嗯，我觉得他梦想这么辛苦，真的有就是一定要坚持嘛，我觉得太苦了，突然沉重了啊。也没有，因为我其实我自己蛮喜欢看
1: 脱口秀的，就是我经常会下那种比较厉害的脱口秀那种，呃，演员的那个单场的那种专场的那个那种一一多个多小时、两个多小时那种嗯嗯讲的那种，呃，视频看吧。我是觉得，脱口秀这种东西吧，国内的人讲不好的一个很重要的原因是，太容易被冒犯了。因为我觉得，觉得可是喜剧
0: 不就是冒犯的事情吗？对，因
1: 为我觉得脱口秀很多时候是很容易被曲解。对，然后呢，那个他就是靠冒犯你在你的这个底线上来回反复啊，哎、横跳啊，横跳来展现这种这种所谓的喜剧效果。但是国内就真的，<是>因为、嗯、因为首先你得承认的是，看脱口秀的这帮人，他。不会是老人，就是他的年纪整个会比较轻嘛，嗯、但是年纪轻的人更容易被冒犯到，嗯、特别是我觉得，特别是网络上的
0: 零零后，好吧、哦
1: ，对，年纪轻的人很容易被冒犯到，然后而且我觉得其实。脱口秀传到国内以后，我觉得他对听众的要求其实蛮高的门槛是吧？对，除了一个就是你不容易被冒犯以外，就是另外一个就是你对，就是你自己的这个怎么讲？嗯，我不想说学历，就是你应该是一个就是怎么讲所谓的中产阶级的这么一个人，你知道吧？他就是在国，尤其是在国内的受众，因为脱口脱口秀他们很多所谓的技巧。都是国外来的吗？那你这个时候，就包括你看这次参选的很多人，他都是有留学背景的。<我>你懂我的，啊、你懂我的意思吗？就是，所以就是，如果你是一个，就是我能想象到的脱口秀的大部分听众，要么就是有留学背景的，要么就是有一个比较高知的背景的。嗯、然后你的工作是比较体面
0: 的。但是这么一群人，脱口秀本质是为了逗人笑嘛？那逗人笑这个事情。嗯就是有，应该是不分阶级，有必要分出三六九等吗？嗯、吗没有
1: ，但是因为就是还是这句话，因为那个呃，首先你在那个听的时候，你得懂那个讲的人的段子，对不对？但是你看，你可以看到的是，大部分讲的人他自己是有这种背景的。然后呢，包括他们用到的所谓的很多的技巧是国外来的。那你这个时候，如果你自己没有所谓的一定的教育程度的话，你很难去听懂
0: 。但是我不一定啊，因为我觉得好笑的东西就是你不管有没有听懂吧，嗯、我就觉得就是好笑，确实就是会笑啊。嗯，我不觉得。嗯，就是每就是很多人就因为我当时会就,就很简单，一个外国人就是一个比
1: 较就是。讲这么讲，一个来过国内工作过一段时间，或者说他是来国内留学的人，你带他去听相声，你的笑点跟他的笑点会完全一致吗？不会的呀，对不对？就在、嗯、在国内，相声是一个比较。非常接地气的这么一个喜剧形式，对不对？但是你让一个外国人来听，他是有门槛的吧，对不对？<是>你,你跟他讲包袱这个东西，他都不一定懂什么叫做包袱。这个就是我觉得为什么我觉得就是在国内听脱口秀，他是有门槛的。嗯、你懂我的意思吗
0: ？但是我觉得门槛不一定要成为你自己的什么说偶像包袱，而是搞笑包袱吧。有，因为我看了这些演员嘛，他们讲的笑话，嗯、有的时候我真的觉得。特别是尴尬的，这尴尬不是在于我文化水平没你高或者怎么着，嗯、我就觉得确实是不好笑啊。我因为我印象比较深刻的是一个人，嗯、他讲讲那个梗叫什么，嗯、我就是要购买讲讲的是养宠物的事儿嘛。他说我就是要、哦、是吧我就是要购买替代领养，嗯，什么反正就说了一些就比较，嗯、我觉得有点突破我养宠物这个事情底线的一些笑话，嗯、我就完全觉得我他妈笑不出来。嗯，我、哦、因为我，但我确实是感觉到被冒犯了，而且我同时觉得你不好笑，嗯、我就会觉得，嗯、呃，不能说是喜剧本身是个冒犯这个事情啊，我，嗯、而是我觉得我可能就不认同你说的事情
1: 。对啊，所以就是说，你的那个底线在哪里嘛
0: ？就是我觉得我我不喜欢，对，但是你不是我
1: 的意思，就是说，呃，那是那个人讲的吧，因为梁海源他讲的就
0: 是不好笑。对他就是那个杨先生说你要不去做编剧吧，你不要来表演了。他本来就是编剧，对。然后，然后因为因为
1: 梁海源他他给吐槽大会写过很多段子，<后>其实写的不错
0: 的。但是他因为他自己表演不行。对。然后那杨然后、哦、然后杨杨先生这么说他嘛，嗯、然后他就说：“那我编剧水平已经到了顶峰了，那我想转个赛道试试看做表演。”嗯。这句话我有被笑到。就是我刚刚想到哈、啊，我、嗯、咱们为什么会觉得脱口秀这个事情有门槛或者怎么着？嗯其实这个感觉的话，很像李丹就评价有一个女生，嗯、那个女生就是应该是海选的最后一个，嗯，他就说就反复强调自己是上海的，哦，是诺拉是吧？对，然后说自己会很多国国语言啊，日语、英文怎么着，然后还用英文说段子，嗯、说什么自己口语很好，嗯、然后李丹就说，有的时候。搞喜剧不要给人这么大的压迫感嗯，嗯啊，我其实就会觉得，有的时候大家会觉得脱口秀是一个国外来的东西嘛嗯，嗯，咱们就觉得还是有门槛的、嗯，嗯啊，你不懂就是因为你没有留过学或者怎么着，也没没读过书，嗯、啊，这种感觉就是还挺挺有压迫感的、嗯。
1: 嗯、不是，我觉得是，呃。我刚刚的意思就是，不是说你不懂，你就是没有那个，就是你就是不配听或者怎么样。嗯、我是说愿意去听的，是这么一帮人。嗯、但是你听了没有效，那就是讲的人的
0: 问题，你知道吧？嗯、就是
1: 讲的人没有讲好，或者说他就是没有一个好的段子。其实
0: 我觉得大部分你觉得脱口秀做不起来的原因，可能就是因为段子也不好。那段子好的。情况下讲完就不好、啊，咱就我觉得大家把脱口秀想的太简单了，嗯、就是就这还是一门就是所谓
1: 的、嗯、语言的艺术，耶！ Yeah, 就而且还有一个非常重要原因，就是我刚刚在讲庞博的时候，我非常想讲的一点就是没有阅历，你知道吗？<笑>就庞博，你给人的感觉，他就是一路顺顺顺风顺水。他就是大
0: 学刚毕业，然后进了世界五百强，啥事儿也没有。对，他就是顺风
1: 顺水的一生，他没有阅历。嗯、这种阅历不一定是要说你是要走向成功人生巅峰
0: ，中间的曲折什么的，也可以就是就是非常接地气的那一种。但是你没有，那没有阅历，你可以观察嘛，你可以观察人间嘛，对不对？嗯、你不得非说我人生就是这么顺畅，嗯、我非得去经历一下。怎么这么生老病死？那我是犯得着吗
1: ？对对,对，就反正他没有内容，他的他的非常很多的段子也好，梗也好，没办法讲，就
0: 没有内容，就
1: 也不好笑，就因为我觉得吧，哪怕是就只是观察。你从你的观察中提
0: 炼出一个好的段子来，其实是非常难的一件事。因为像其他的艺术方式嘛，嗯，我先不说相声嘛，嗯，我咱就说什么杂技啊、舞蹈啊怎么着的，人都是借助了其他的表现方式。像脱口秀，你就是一个人站舞台上一个麦，嗯，就这么简单的方式，你得用非常非常庞大的一个艺术的东西，嗯，给你杂晕，你才会觉得表演的不错。而且很多时候你还得输出价值观。其实价值观这东西我也是很费解，啊、因为我觉得我是去听脱口秀的嘛，嗯、我不是去听上课的，嗯，所以有的时候呢，我因为我听过一次线下嘛，有有些演员呢，嗯，就是会觉得我今天的价值观就是强到爆表，我就要让你接受我，嗯、但是呢，不好笑，我就感觉啊，就说书意味太，就是说教的意味太、嗯、太严肃了，嗯、我会觉得。嗯哎呀，我是花钱过来，怎么说？我是娱乐一下的，你犯不着让我这么感觉要马上掏出笔来写笔记的感觉，然后我就会觉得嗯不喜欢。嗯，啊，有的时候我觉得你太搞笑了吧，就是太低俗了，哎，我又不喜欢，所以观
1: 众真的很难搞。我我是属于喜比较喜欢你有一点价值观在里面的那
0: 种，但要好笑，像那个谁，刚刚看的杨丽
1: 杨丽那种我
0: 可以，张博洋那种我也可以啊。我咱再说一下张博洋好了。沈梦辰第一场，因为我不是很了解这个演员嘛，嗯、但是反复听李诞 Q， 他说他反复退赛，嗯啊怎么着，然后没有他就退了一次、啊，哎呀<呦>愁死我了。哇，这李诞老 Q 啊，我真以为他就是，但能赢不能输的一个。没
1: 有，但他的确是那种，嗯，我觉得他比起李诞口中的那种丧，他才是真正的丧，你知道吧？然后而且因为他们李们丧吗？李诞不
0: 丧吗？嗯对，但他给他自己的人设就是丧啊，因为他之前不是说了，也就人间不值得吗、嗯？对、啊、但是我觉得后边是不是还有半句话？什么？反正就是说，反正就是他们不值得就是这样，不要让你不是让你放弃人生的意思、啊嗯、我觉
1: 得张博洋是真的丧，就是真的很丧气的那种丧。嗯、他经常要面对很多奇奇怪怪的改稿，然后而且他就是属于那种自我要求蛮高的那种人，就是如果。稿写不好，宁愿就不要去的那种。这个去年他就是因为他觉得自己写不出来了，所以他就说我退赛了。嗯、然后所以今年就是我是觉得他自己没有找到很好的状态。然后但是我因为你不是给我发的那篇说那个张木阳就是输不起嘛？嗯嗯，我觉得一一就一方面就是输不起啊，意思就是说你我因为我写不出我想要的东西，所以我不想用。哪个差的东西去比嘛，所以那就是也是一种出不起的表现嘛。但因为我我是他的粉丝，我带滤镜的那种。其实我,我觉得他就是可以、
0: 嗯。其实我第一次看到他就是那篇文章之前，嗯、我其实对张博洋没什么感觉。嗯、但是我看了比赛嘛，嗯、他是海选状态还挺好的。嗯、我印象很深刻的那他那句话：“你为什么不去当算盘侠？”嗯、他给我笑坏了。嗯、对，但是他那应该是他后面比赛的时候抽到的是。那个选题应该是不就是钱吗？还是怎么着？嗯、他就是没有就没有就没有想到很好的点子去写那个稿、嗯、他就随便写了一篇。嗯、然后他在前采的时候就说：“嗯、哎呀，反正我这写的也不怎么样，嗯、淘汰吧。”就淘汰就是爱的怎么样怎么样。嗯，呃，本来我是觉得：“哎呀，这是怎么这样子啊？”在传统的呃大家的这种竞技场上、哎哎，对，大家都会很场面的说一句：“嗯、啊，即便我想不出，但我也是要。嗯”奋斗一把啊！我要为我的自己的梦想再坚持一下。嗯、他就没有，他直接就说：“嗯、那我就淘汰吧。嗯”就我反过来一想，对啊，为什么我们每个人都要表现的一副好像我就是我要坚持下来，嗯、我就是坚持不下来，嗯、怎么着了呢、嗯啊？我就觉得突然就觉得好勇敢啊！我是觉得没有必
1: 要把这件事情放太大，就。这都没有必要上价值了，我觉得对，就是不好笑，那就淘汰了，就可而且也没什么，他自己也没觉得有什么，你在这使劲琢磨人家有什
0: 么干嘛呀？<笑>说他什么呃，输不起，输不起啊！杨、啊、<是>天真就说：“他说，因为李丹一直觉得他是别人会觉得他是一个很洒脱的人，那让、嗯、杨天真就说，其实我觉得你不洒脱，嗯，我觉得你就是太认真，怎么样？嗯，那后面就说，我觉得杨杨天真说的不对，怎么着？或许，或许真的好傲慢嗯，但是怎能还后面有说？啊，相比起去年的淘汰、嗯、啊，去年的那个退赛，嗯、我今年就选择用淘汰的方式离开舞台。我觉得我自己有进步。嗯，哇，这句话我觉得很厉害，因为我觉得很少有人会接受自己失败、啊、或者说是就这么。坦然了就说，那我就是写不出来，然后我不好笑不好笑吧，嗯嗯，我就觉得很很不一般，嗯，挺好，是吧？那咱们这一期就差不多吧，嗯，啊好，说说了一些脱口秀啊，咱也是脱口秀节目，哇，那么这一期就这么着吧，我们下一期再见吧，拜拜，拜拜。